para mí, yo entiendo como los ojos eh, o las líneas son, son caminos para los ojos. Hola amigos amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 58. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes han ofrecido un diverso rango de materiales de alta calidad para tu práctica desde 1998. Si aún no los sigues en Instagram, te los recomendamos profundamente. Así puedes ver una de sus más recientes iniciativas en el mundo del grabado, Speedball Print Pose. Trabajando en colaboración con artistas de la talla de Killjoy, desarrollando la tinta Asian Clay como un nuevo color arcilla para tus grabados con un tono rico y antiguo. Así que visita la tienda más cercana donde puedas encontrar los productos Speedball o llégate a la página web www.speedballart.com para que ubiques los negocios autorizados y compres tu nuevo color favorito. En el programa de hoy estaré conversando con Alberto Cruz, artista gráfico e ilustrador mexicano haciendo su trabajo desde Oaxaca, México. El trabajo de Alberto tiene magia que busca ilustrar la esencia del cosmos imaginativo en narrativas pequeñas con dos personajes principales en forma de niño y niña. Las imágenes creadas por Alberto te atrapan y te hacen vislumbrar un sinfín de historias sin la necesidad de escritura. Dedicado a las artes desde los nueve años, Alberto encontró en el dibujo una forma de expresión que lo ha llevado a superar dificultades en su vida, como la pérdida de su padre a temprana edad. Conversaremos también sobre la realidad de las tradiciones culturales como el Día de los Muertos, que han sido afectadas por su popularidad y atracción turística en su nativa Oaxaca. Así que sin más preámbulos, suele las cornetas y acompáñeme a una conversación con Alberto Cruz. Sí, hola, ¿qué tal? Buen, buen día. Este, mi nombre es Alberto Cruz, soy originario de Oaxaca y trabajo desde Oaxaca también. Soy parte del colectivo Burro Press, un taller de gráfica eh, compuesto de cuatro artistas, tres de Oaxaca y uno de Japón, y con el cual llevamos seis años. Seis años eh, trabajando en el Burro Press. Sí, sí, sí. Uh -huh, excelente, bueno, y naciste en Oaxaca y te quedaste sí. ahí. Sí. Uh -huh. Sí, eh, y toda tu familia viene de Oaxaca, eh, o sea, es una gran tradición de, de o sea, tú, tú eres originario de Oaxaca, así de muchos de, de tus ancestros también, o vinieron de alguna sí. otra parte. Sí, de, exactamente de un pueblo cerca de, las, de la ciudad que se llama Jojo. Jojo. Santa Cruz Jocotlán, ajá. Eh, toda mi familia es, este, es de ahí. Entonces, llevamos mucho tiempo viviendo por aquí. Ah, qué bueno, sí. Entonces, es una gran tradición y una gran... Eh, es, eh, sí, una... Se podría decir ¿no? que vienes de una familia bien originaria, ¿no? Del sitio donde vive. Sí. Uh -huh. Me alegra muchísimo. 
Bueno, este Alberto, hemos yo he estado yo estaba viendo tu trabajo y siguiendo tu trabajo de hace rato por Instagram. En realidad me encanta el, el proceso que tú utilizas, ¿no? las ilustraciones que tú haces y los relatos con los diferentes caracteres o personajes que tú haces. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste tú a trabajar con, con el arte, con el dibujo? ¿Dónde crees tú que empezó esa, esa fascinación hacia el dibujo para ti? Eh, hacia el dibujo, la, la decisión tomada para, para dedicarme a dibujar fue desde muy pequeño. Como a los 9, 10 años yo ya quería hacerlo. Y en mi mente estaba, a eso me iba a dedicar. Eh, ya a los 18 entré a una universidad eh, nivel técnico, que es la Instructoría de Artes Plásticas de Oaxaca. Y, y posteriormente estudié la licenciatura de Artes Plásticas en, en Oaxaca también. Eh, tiene más de, más de 20 años que, que sucedió y sigo, sigo dibujando, sigo trabajando y estudiando. Uh -huh. Y esa decisión que tomaste desde pequeño, ¿esto fue siguiendo algún ejemplo de algún familiar o esto... Eh, ¿O eres tú uno de los primeros en tu familia en dedicarse al arte? De mi familia directa o cercana, sí soy el primero. Tú, tú, tengo algún familiar que es un primo, como cinco años mayor que yo, que se dedicaba a eso, pero, pero tampoco teníamos eh, conocimiento el uno del otro. Hasta que ya un poco más grande encontramos que nos gustaba hacer lo mismo. Está bien. Y viene entonces de una familia bastante numerosa. Sí, bastante. <risa> padre y de la madre. ¿Ah, sí? ¿Cuánto, ¿Cuántos son ustedes? Mi madre tiene como ocho hermanos y mi papá tiene como seis, siete hermanos igual. Son muy grandes. Wow, sí, un montón de tíos, ¿no? Y tías. Un montón de primos. Primos también. <ríe> o sea, que esa fiesta cuando se hacen esas reuniones familiares es un vacilón. Por más pequeñas que se, que se piensen hacer, es de más de 50, 70 personas. <ríe> Coño, está bien, está bien. Uh -huh. Bueno, y también dicen que, dicen que en Oaxaca o sea, son famosos por las celebraciones. Sí. Bastante. Eh, una de las que, como principales, exactamente en el pueblo de Cojo, es la de los muertos, que es la velada de los, de los, de los difuntos, que es el 31 de octubre, que se queda uno eh, cuidando el panteón a tus seres que ya fallecieron para amanecer el, el primero de noviembre. ¿Y qué usualmente se hace durante esos días? Sí, solamente ese día. Hay una comida especial para ese día, hay este montaje del altar de, altar de muertos y, y eso es como un poco famoso por parte de, de Jojo o de, de Oaxaca y en Jojo. Creo que es en Michoacán. Es, muy, es bastante famoso eso, esos dos lugares en, en México. Ah, qué bueno. No, me alegro, me alegro muchísimo. En ese sentido de las celebraciones de Día de Muertos, porque se han vuelto muy famosas a nivel de, de, de la mediática, ¿no? Por lo menos acá en los Estados Unidos la gente este, la utiliza muchísimo, la iconografía se ha hecho bastante comercial. 
¿Qué opinas tú sobre eso? Sobre, sobre esa, esa idea comercial que se le ha dado a esa celebración que, que ustedes respetan y hacen tanto allá. Sí, exactamente. Pues eh, para nosotros eh, si hay un, un, un choque o un algo que difiere del, del, del entendimiento general, porque como yo desde pequeño eh, tengo familiares en el, en el panteón y desde pequeño íbamos a cuidarlo, eh, a, a estar en esa famosa velada. Es un poco, para nosotros es, es un poco íntimo, como un poco serio. Y, y ahora que es tan, tan como, como comentas con esa palabra, tan comercial, y es, 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 eh, es raro que suceda ese momento íntimo, porque pues es bonito, o sea, el, el, el olor... Eh, colores de las flores, todo sí es bonito, claro que es pintoresco y atractivo para la gente, pero para que nacimos aquí es, tiene un significado pues, serio, ¿no? Como lúgubre, como... Pues es un familiar, finalmente. Fuera, fuera de la fiesta esta de, de, la, de la alegoría a la muerte y de la fiesta a la muerte, pues también hay un, hay un aspecto triste, ¿no? Como serio, para mí, para mí, en mi caso. Claro, ¿qué le comentarías a alguien que, que le gusta la, el Día de Muertos, pero tal vez no conoce la esencia, ¿no? esa parte eh, tradicional y familiar que tú tienes, ¿no? que, que, que tú has tenido la oportunidad de compartir? Pues, eh, pues un poco a... a abres tu mente para poder entender también la curiosidad de las personas y la belleza de los colores que ellos pueden entender superficialmente. Pero, por ejemplo, yo, yo desde, desde niño, eh, yo perdí a mi papá a los 12 años, creo. Entonces tengo ese, ese, esa, esa dedicación cada 31 de, no, de octubre. Y y como es un pueblo y toda la gente pues, se conoce como un pueblo, como pues, se sabe que en un pueblo todos nos conocemos, tú conoces el tipo de, pues las personas que están ahí, ¿no? Las familias que están, pueden estar pasando una etapa triste y el, y el, y el 31 está pues, contento, lleva, porque en, dentro de nuestra mente, nuestras creencias, pensamos que ellos vienen, que nos visitan. Entonces, pendiente y acompañarlos y es un poco eh, sensible cuando las personas están como saltando las tumbas o tomando fotos a uh, un suceso que acaba de, de pasar triste entonces es un choque sí 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 es un choque el que te, el que te, da, te provoca que pues como todo eh, si tú vas desde afuera, se ve bonito, pero si tú estás desde adentro, es otro entendimiento. Sí, exacto, que es un proceso de duelo, ¿no? Es un proceso de, de reflexión eh, que, que hacen ustedes los familiares y que, bueno, debería ser respetado. Sí, pero ya es muy difícil como de detener esa parte. ¿no? Uh -huh. Sí, no, claro. 
Y entonces, eh, ¿reciben muchísimo turismo ustedes con respecto a esas fechas? Cuando están... Sí, uh -huh. sí, el pueblo que no tiene otra cualidad, no, no hay un... No hay un eh, como es muy cercano a la ciudad, se perdió, eh, se perdió esa privacidad, entonces no hay como muchas costumbres... Eh, pues muy arraigadas, no hay, no hay textiles, no hay artesanías, no hay algo tan, tan fuerte como este momento de la, de la velada, que es lo que recuerdo que sea más, eh, más singular de, de, de Jojo. Uh -huh. Wow. Sí, es, es bastante desafortunado eso ¿no? que ocurre cuando, cuando se hacen populares cierta ciertos eventos, ¿no? Que luego cambian drásticamente la, la dinámica y la química del, del pueblo, sobre sí, todo cuando claro. son pequeños. Era una manera bonita con un ritual y algo, pero pues va cambiando y es natural, como las ciudades, como el campo va desapareciendo porque las ciudades crecen y, y muchas cosas. La tierra, sí, la tierra desaparece porque se pone pavimento, pero pues así sucede. Uh -huh, claro, bueno y me imagino por lo menos tu familia que ha estado tanto tiempo ahí tú creciendo ahí toda tu vida hasta has dado cuenta de todos los cambios drásticos ajá, exactamente eh, no, siempre me ha gustado vivir en Oaxaca, me gusta mucho el clima eh, la gente y la comida sobre todo entonces pues sí he tenido la oportunidad de estar en otros lugares pero siempre regresa uno para ¿En qué, ¿En qué momento decidiste, bueno, porque ya tú a los 18 fuiste a la licenciatura, pero ¿en qué momento tú te diste cuenta que las narrativas visuales eran o iban a ser una parte fundamental dentro de tu trabajo? Yo tuve las, eh, el acercamiento desde la, desde la, desde la escuela a la, a la pintura. Uh -huh. El gusto más de la pintura y los colores y el, el formato grande inmenso y no podía yo después sí, descubrí que no podía yo estar mucho tiempo en una misma imagen me aburría me enfadaba y no podía yo generar eh, más ideas porque siempre estaba cambiando mi mente siempre tenía yo como ideas o decir cosas nuevas no podía estar más de una semana en una, en una pieza y pues eh, Empecé a, a ir hacia, el, a, hacia las, a las imágenes pequeñas y en las imágenes pequeñas podía yo disfrutar más de los espacios y, y poder terminar escenas. Entonces dentro de las escenas podía yo contar cosas más breves o historias más breves con una sola imagen. Y se redujo el formato eh, de los colores, de, de todos los colores de la pintura se redujo también a blanco y negro, que es la gráfica. Entonces así fue, fue, fue caminando hacia lo más sencillo, lo más simple. Sí, hubo un proceso de simplificación ¿no? que ocurrió dentro de, tu, dentro de tu trabajo. Sí, bastante. ¿Cómo, ¿Cómo identificas tú lo esencial para que una narrativa se sostenga en este proceso de, de simplificación? siempre para contar una historia eh, a veces tengo imágenes en la mente a veces tengo ideas en la mente 
pero generalmente empiezo a dibujar antes de tener una imagen en mente. Eh, entonces, no... Se, se, voy descubriendo las imágenes conforme voy dibujando y siempre, casi siempre obedece a la composición. Eh, hago, tengo un personaje o se ha creado un, un, unos personajes que son niños, niño o niña, uh -huh. eh, en el cual con, 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 se reduzco a símbolos, eh, que puede ser una silla, un vaso, lo más, lo más sintetizado posible, y son pistas para poder contar una historia. Entonces, lo reduzco a el, la imagen principal, el protagonista, y uno o dos símbolos. Eh, no hay un ambiente, he desaparecido el ambiente. Eh, creo que solo se genera la tierra por, por sombra, por una sombra que, que, que pongo. Eh, pero no hay un elemento de fondo. Solo es el pal y un símbolo o dos símbolos. Y así voy a la, las pistas para que vaya creándose una imagen, una, una historia. Sí, eso eh, es increíble. Una de las cosas que me encanta de tu trabajo es eso, ¿no? La, la simplicidad. El, el, los diseños son sumamente precisos. O sea, se ven lo que tú bien describiste. Uno o dos caracteres, este, uno o dos símbolos. Y ellos ocupan el espacio y activan la imagen y eso es todo. Pero te da tiempo como para reflexionar también en, en, donde, en donde está el trabajo. Pero en este... Bueno, podríamos irnos hacia, hacia la gráfica directamente, ¿no? Estos caracteres que tú has creado, estos dos niños, cuéntanos un poco más sobre ellos. ¿Ellos están basados en, en alguien en particular de tu vida? ¿Son más que todo caracteres reflexivos de tu propia, de, de tu propia vida? ¿De dónde surgen ellos? Mm, bueno, yo durante la, la escuela o la universidad estuve dando clases a, a nivel preescolar y primaria que son niños desde 5 hasta 12 años, más o menos, durante, ¿qué será?, unos 5 o 6 años, evidentemente. Eh, y, y el dar clases, el estar con niños, eh, modifica mucho la capacidad de crear de ellos, de imaginar, de entender, porque están, están entendiendo el mundo de una manera pues, nueva. Entonces, su, sus reflexiones son muy extrañas, ¿no? Porque es la primera vez que están conociendo el mundo, a diferencia de nosotros, que ya estamos, damos por sentado muchas cosas. Eh, yo tuve otras, otros protagonistas, otros elementos, siempre en, el, en, el bus, en la búsqueda del lenguaje, desde hace muchos años, y encontré una manera eh, en el que si ponías a un, a un hombre, a un hombre, pues de mediana edad tiene un significado si tienes una persona, pues una, una, una persona de la tercera edad, un anciano, tiene otro significado. Y, y, y ocupé el niño y dio un mejor resultado para mí, para lo que yo quería decir. Eh, a veces funciona como uh, el símbolo de la inocencia, de la pureza, entre comillas, del niño. Eh, chocando con elementos eh, serios o melancólicos o, o duros. Y eso me gustó. 
no es lo mismo poner un vaso con un, con un niño, un vaso con un anciano, un vaso con una mujer, un vaso con un hombre. Es, son significados completamente diferentes, nada más por el, por el género y la edad. Entonces, así fue, fue creándose el, el, este ¿Qué crees? Este. ¿Qué crees tú que podemos aprender nosotros los adultos de los niños? Híjole, siempre eh, hay muchas reflexiones, películas, libros, eh, análisis, está dentro de la Biblia también, eh, se menciona mucho a los niños, porque es una manera, como te dije hace un rato, pura de, o inocente, pero también entre comillas, de conocer el mundo, de acercarse a las cosas. Entonces nosotros con el tiempo pues siempre vamos a perder esa inocencia, por más que, que no querramos perderla. Pero dentro de la filosofía se ha reflexionado acerca de la, de la oportunidad de, de, de iniciar tu vida como un niño. Entonces... Hay que, hay que nacer otra vez para poder ir reconociendo y dejarnos asombrar y dejarnos este, pues conocer por primera vez el mundo. Uh -huh. Es muy difícil, pero si, si lo logras, creo que es bastante, te hace bastante feliz. Sí, también lo que tú mencionabas sobre los prejuicios, ¿no? O sea, eh, ver el mundo sin prejuicio y con una fascinación de algo nuevo. Sí, pues siempre los niños lo hacen de manera natural, nosotros lo perdemos, pero ellos lo hacen de manera natural. Uh -huh. ¿Y cómo haces tú para mantener esa imaginación infantil o de niño, ¿no? que nutre tu trabajo, a medida de que vas creciendo? Híjole, pues, eh, no puedo imitar la inocencia de un niño, porque ya a estas alturas no se puede, pero alguna vez encontré artistas que, que, que ten, creo que son ilustradores infantiles que trataban de, creo que son artistas japoneses, ahora no recuerdo el nombre, que trataban de generar, cuando trataban de generar un libro infantil, querían tener la, la claridad mental de un niño, entonces empezaron a actuar como niños y a tener actividades como niños. Yo no he llegado a ese nivel y no creo, creo hacerlo, pero me suena curioso. Entonces, cuando tú enfrentas, o en mi caso, cuando yo enfrento un, un, un papel en blanco, empiezo a, a dibujar eh, y a poner elementos tal vez ilógicos en una cuerda, pero eso hace que, que descontextualices los objetos y funcionen. Bueno, vas trabajando, no sale de, en un solo minuto, ¿no? Pero vas trabajando conforme a la composición, con el bagaje que tú tienes, con referencias eh, históricas que has, que has leído, estudiado, observado. Y vas este, trabajando eso. Porque creo que sí, como el 80% de mi, de, mi, de mi dibujo es por composición, con base a la composición. Recuerdo que las primeras veces de, de las imágenes de, de niños y animales, eh, de ni, niños pequeños y animales grandes, fuera de su tamaño, funcionaban con una base a rellenar el espacio en blanco de la hoja. 
Entonces eh, iba yo jugando así como construir una imagen, cortando, pegando, borrando, dibujando, redibujando, hasta que eh, la imagen tuviera la fuerza o el carácter para poder decir algo. Uh -huh. Wow. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú crees que buscas dentro de ese balance en la composición? ¿Qué es lo que realmente te satisface visualmente? Para mí, yo entiendo como los ojos eh, o las líneas son, son caminos para los ojos. Entonces, el estar observando, tú estás paseando por una imagen y entre, entre más atractivo, más líneas o, o menos líneas o más... Eh, dinámica tengan o, o tranquilidad dependiendo del mensaje o dependiendo de la idea que tienes por, por, por comunicar por la opinión que quieres dar eh, a ese ritmo vas a, vas a ir tomándolo entonces siempre hay que estar como consciente de lo pues sí, del, 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 de la dinámica que quieres que corresponda al, al mensaje que estás dando. Sí, y tu trabajo tiene como que esa, también esa, esa oportunidad de dar una, una historia totalmente abierta hacia, el, hacia la persona que observa el trabajo. Se ve bien eh, a nivel visual, ¿verdad? Pues una imagen sumamente balanceada y limpia, pero también como que es bastante simple. Entonces, eh, eso es lo interesante, ¿no? Que que de cierto modo juega muchísimo con las experiencias previas que trae el observador hacia tu obra para poder completarla. Porque no existe, o sea, no, por lo menos no sé si has tenido mucho trabajo que tenga escritura dentro de ello. No, son creo que dos imágenes que le he tenido que poner texto o título. Eh, porque siempre mi sueño ha sido escri escribir un libro hacer un libro, un libro infantil o un libro ¿no? de imágenes y nunca he podido concluirlo porque como te digo no puedo concentrarme o no tengo la paciencia para, para dedicarme mucho tiempo a, una, a un mismo proyecto no lo puedo concluir entonces un libro sí requiere de más de mínimo 14 imágenes ¿no? 15 imágenes en, relacionadas entonces yo las puedo crear pero no no siempre estoy contento con el resultado o no o con una imagen que me, me parezca débil eh, la sigo trabajando hasta que hasta que llegue algo pero no me o sea que, que a nivel de ilustración como tal has tenido la oportunidad de, de interpretar un libro escrito o algún pasaje escrito en, eh, y hacerlo una imagen no He tenido muchas propuestas para el libro, para ilustrar imágenes. Lo intenté hace tiempo, hace cinco o seis años, de manera más profesional. Pero, y sí le he hecho una o dos, tres cosas para portadas de libros o para, para, para textos pequeños. Pero se me dificulta muchísimo, muchísimo. No quedo satisfecho y no, me, no, no puedo trabajar así. Por, por encargo por sí, pues, por encargo para hacer eso no no he podido eso sí me frustra un poco pero no he podido que cuando estoy tratando de crear un libro si no, no puedo pasar de una página a otra si no están funcionando eh, 
como, como por piezas individuales. Entonces, no he encontrado la manera. Sí, sí es, es interesante eso, ¿no? Porque pareciera que las historias surgen por medio de esa resolución del, del, del espacio visual que estás tratando de activar, ¿no? Ajá. Y después luego buscas la, consigues la interpretación. Sí, y, y creo que por lo general las imágenes que estoy creando son, son cuestiones que estoy viviendo, que experiencia que tuve, que tengo. Entonces también por ahí va de que no puedo generar imágenes por encargo porque son cosas que no estoy sintiendo eh, y que no estoy entendiendo, que son ajenas a mí y, y no puedo. Lo he intentado, pero no, no he podido, no me sale, siento que no sale bien el resultado. Sí, es un reto. Ah, interesante, interesante. Me, me, me alegra mucho que, que podamos conversar sobre esto, ¿no? Porque, porque es interesante ver cómo ese proceso de, de creación tuyo también busca la inspiración dentro de, de sí mismo, ¿no? De dentro de tus propias experiencias, pero no, no parte de un patrón ya estructurado que sería una escritura, sino que es más que todo como una imagen más reflexiva, ¿no? Dentro de ti mismo. Pero... Pero en esa, misma, en esa misma nota, una de las piezas que más me gusta de, 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 de tu trabajo que, que vi en, en este Hecho a Mano, en Santa Fe, la primera uh -huh. vez que, que estuve visitando por allá, en la galería Hecho a Mano, y es la del Niño Cortado. Sí. ¿Podrías comentarnos un poco sobre, sobre esa pieza? Y describirla. Eh, eh, uh -huh. Sí, esa imagen... Eh... Como te digo, regularmente so, dibujo muchísimo. Todos los días dibujo y trato de dibujar cosas nuevas. Entonces tengo imágenes sueltas, imágenes que obedecen a, al ímpetu que tengo de ese día, a la emoción que tuve, a la, al bueno o mal día que tuve. Entonces tengo muchísimos dibujos. Para mí, es, para mí dibujar, bueno, lo, lo que prefiero más que la, la gráfica, la pintura, la escultura, que casi todo lo, lo hice, es el dibujo, y para mí dibujar es como escribir, entonces cuando me pongo a, a dibujar, que sería escribir, es como estar narrando lo que me está sucediendo, entonces tengo muchas cosas, muchos dibujos, y ese en, es, en específico, es, el, es, la, es, la, es creo que hay tres dibujos an, anteriores a eso, hay una litografía de una niña, o sea, el, el, el esqueleto del dibujo funciona para el niño y para la niña. Lo, lo, lo empiezo a dibujar así. Cuando está la escena, eh, casi al final, cuando voy desarrollando la escena al final, decido si va a ser niño o niña. Y, pero eso es eh, conforme a la composición. Si una niña es más adecuada a este momento, a esta figura, a las formas del, del vestido, de la blusa o algo se vuelve niña y si, se, y si y requiere de otro lado que el short, que la playera, que, que esos elementos van hacia el niño. Entonces, de esa imagen hay una litografía de una niña que tiene los brazos parecidos como está, está levantando, bueno, no está levantando, está sujetando su, un vestido triqui, eh, un vestido, y está bailando con un oso. Esa es una litografía que salió mucho, mucho, como tres años antes que ese dibujo. 
Y esta, esta otra, ese, ese dibujo lo, lo, lo retomé porque se me hacía al inicio una imagen muy fuerte de un niño como, como cortado. Pero me gustaba este juego de la separación, de la magia, ¿no? como una escena de magia. Entonces, cuando, cuando se volvió el niño cortado y hay unas tijeras en el piso, eh, ahí hay un, para mí, dentro de la composición, es un acento rojo en el piso para que dé una explicación de cortado, de, de corte. Eh, pero la escena completa sería, o la búsqueda de la escena completa sería eh, el corte que hacen en magia, en la magia, en un truco de magia. Uh -huh. Cuando se mueven los cuerpos, ¿no? Se separan. Esto se me hace como muy, muy chistoso, muy simpático. Uh -huh. Cuando eres niño y hasta cuando eres adulto te asombra. ¿no? Claro. Ya, que, que es mentira, pues ya, ¿no? Pero sí. si te dejas llevar, vas a creer que es, un, que es real. Y se me hace muy pues, increíble que se pueda cortar a una persona. Pero dentro de eso te puede dar explicaciones de, pues, hasta sangre áreas hasta no sé cosas muy diferentes pero si es una perspectiva inocente puedo entenderla como un truco de magia en el que te en el que está cortado no hay no hay una persona que lo hizo solo están unas tijeras tiradas entonces no se entiende si si él lo hizo si alguien más lo hizo y se fue si él está descubriendo que está cortado si va varias cosas que, que a veces si yo te mostrara Dibujos puedes entender un poco el proceso de cómo se llega a la imagen, porque eh, pues hago, hago y deshago mucho hasta que un grabado, porque ya que logras el grabado, eh, como son cortes y no puedes eh, pegar lo que has quitado, como, como en la vida hay que, hay que mantenerse, hay que mantener la Exacto, que, que también es, es interesante tu trabajo ver eh, también la, las expresiones de la, del rostro de los niños, que son sumamente neutrales también. Entonces eso sí. lo hace un poquito más difícil leer realmente lo que está ocurriendo, si es un proceso de dolor o si es un proceso de reflexión. Este, entonces hace el mensaje mucho más ambiguo. Pero en el caso de que tú estabas mencionando la magia, que eso era otra parte que quería llegar a, 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 a conversar contigo sobre tu trabajo. Hay una frase que, que también encontré haciendo un poco de, de, de trabajo de investigación hacia, hacia esta entrevista. Y hay una frase que existe de lo fantástico a lo solemne. Sí. ¿Verdad? Con respecto a la, a la descripción de tu trabajo. ¿Qué opinas tú sobre eso? Pues... Um... Pues la fantasía me gusta mucho, lo poco lógico me agrada mucho y es como se enfrentan los niños siempre a las cosas, ¿no? Como no tiene lógica lo que, como, o sea, pueden ponerse un, el tenis izquierdo en el pie derecho, puede estar la playera al revés o lo que sea y para nosotros es como algo incorrecto, pues te puede parecer ilógico, pero para ellos no tiene lógica o sentido porque ven como, como lo que es, es tela nada más para taparse o es plástico para ponerse en el pie. Entonces, esa fantasía que yo la, yo la puedo pensar que, que viene de lo, de lo ilógico, me, me atrae mucho 
como, como reflexión, como, como para señalarlo y hacer una reflexión. Y solemne, no sé, se me hace una palabra bastante fuerte, eh, pero no sé si, si, si el trabajo eh, que siempre estoy haciendo, hacerlo de, tanto, de tanta limpieza de línea, de composición, de, de, de perspectiva, que pues no es la correcta, pero, pero trato, Siempre trato de buscar una, una imagen bastante limpia, como una limpieza casi, casi clínica de la línea. Me gusta mucho. Sí, ¿no? Los, los, ¿Cómo se llama? Los diseñadores gráficos les encantaría tu trabajo. Sí, hay, hay mucho gusto por los, por los tatuadores y los diseñadores. También. Uh -huh. Las imágenes mías, a lo mejor por la simpleza, no, no sé, no he entendido. Porque pues para, yo las genero, pero hay un motivo eh, íntimo de, la, de las imágenes. Y cuando ellos se la, se la tatúan y se las ponen en el cuerpo para siempre, entre comillas, sí se me hace, no sé, algo... Pues de cierta manera bonito y también asombroso de que puedan conectar con esa imagen. Ya, ¿tú ¿has tenido gente que se ha tatuado tus trabajos? Sí, mucho, mucho muchísimo. Coño, mira. Está contactando para pedir pues, permiso o algo. ¿Y cómo te sientes tú sobre, con eso? O sea, el hecho de que la gente llegue y se tatúe una imagen tuya. Pues es lo que se me hace un poco raro. Yo no tengo ningún tatuaje, no, este... Eh... Tengo, no sé si costumbres o cosas que, que quiero dejar como, como la limpieza de un niño, que no tengo tatuajes, no tomo, no fumo, eh, no tomo refresco, tomo agua. Eh, no sé, cosas como que, que, que es hábitos de un niño, cosas naturales de un niño, ¿no? Y no sé si me dé algo, pero... Pero es algo que tengo en mi pensamiento. No, eso está interesante, claro. Esa cuestión de la, lim de la simpleza y la limpieza. El, el hecho de descartar todo tipo de sustancias que no son necesarias, ¿no? Andale. Así como tú lo haces también con tu trabajo, con, eh, con, con, con lo esencial que tú sí, buscas. Sí, porque eh, pues me gusta mucho desde pequeño que descubrí el minimalismo, la simpleza. Creo que de la cultura asiática viene. Uh -huh. Ese, esa, eh, pues enfrentamiento al mundo lleno de ruido, de información, de colores, de, de la inmensidad en el tamaño también, porque mis imágenes son muy pequeñas. Siempre tra pues, trato de, de, de contraponer a eso que en, en el mundo en el que estamos viviendo. Entonces me... Para, para descansar un poco de eso que te digo, del ruido, de, 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 de lo sobresaturado, eh, mis imágenes van un poco hacia eso. Eso es otra cuestión que te quería preguntar, ¿no? Porque se nota que existe como una apreciación hacia la estética japonesa en tu trabajo. Sí. Y también este, hay una fascinación hacia los espíritus Shinto. 
dentro, mm. dentro de tu trabajo, o pareciera así, o, 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 o luce de esa manera, ¿verdad? Ajá, han dicho. Uh -huh. Sí, Pero... el... Ajá. cuéntame. No, no he tenido un acercamiento a la cultura japonesa eh, visual, creo que lo de los, de los animes, o, sí, anime, al, al cine sí, eh, a la literatura un poco, al budismo, me gusta mucho. Pero no he entrado en el mundo del anime, no, no he tenido atracción, pero muchos me dicen que se, se relaciona, uh -huh. que haya parecido. Y yo, sí, yo tuve un maestro japonés, uh -huh. eh, es como 19 años, uh -huh. lo conozco, tengo contacto con él, pero las imágenes que, que yo generaba a los 15, 14 años son muy, son muy japonesas, pero yo no tenía acercamiento a la cultura japonesa. Siento nada más como atracción. Pero porque se nota también en, tu, en tus dibujos, sobre todo los que haces, eh, los dibujos que tú haces con, con lápices de colores. Eh, uh -huh. Tienen una estética muy simple, muy parecida y los colores son bastante, bastante limpios y bastante delicados. Y se parece muchísimo a lo, a lo que tú verías en, unos, en unas acuarelas japonesas, por lo menos. Ajá, sí, sí. Exacto, entonces se nota mucho, se, se, o de alguna manera tu trabajo tiene ese, ese tipo de estética. Pero también tú nos contabas que en el taller donde tú trabajas en el Burro Press, existe una persona de origen japonés que trabaja con ustedes. Sí, ella se llama Misayo, y ella llegó a estudiar de, pues de Japón a la universidad, no estudiamos juntos, pero el colectivo, del colectivo todos nos conocemos de la, de la universidad, de diferentes generaciones, y coincidimos con el maestro Takeda, que fue el uh -huh. maestro. Entonces, eh, sí, cuando llega la gente al taller, eh, mis dibujos piensan que son de la chica japonesa. Además de que también piensan que yo soy chica. <risa> ¿De verdad? Sí, 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 sí me han dicho. Eh, ah. me han felicitado por el día de la mujer y yo estoy muy contento ¿no? <risa> porque para, para mí eh, como te digo la imagen del personaje principal sea niño o niña también eh, lo voy decidiendo conforme a lo que requiere la composición y, y para darle el carácter a la imagen entonces a mí me da un poco igual eh, que sea niño o niña. Eh, entonces lo, lo trabajo de la misma manera. No, entiendo entiendo eso, ¿no? Y, y es interesante también ver que la gente tiene esa, esa predisposición, ese prejuicio a ver sí. ciertas estéticas y atribuirle a un género a ciertas estéticas. Ajá. Sí, no, no sé por qué, pero pues para mí está bien. Para mí sí. estoy contento. Ya estoy, soy hombre. Soy... Exacto, no hay ningún problema con eso. Alberto, te quería preguntar, eh, ¿tú tienes niños? ¿Tú tienes sí. hijos? No, no tengo. Aún no, no sé si alguna vez, pero todavía no. no y me, da, me da curiosidad eso ta también, ¿no? Si tenía, si tenía ya sí. niños para poder seguir este, explorando Ajá. este tipo de narrativas, ¿no? Pero con, con jóvenes de tu, de tu misma familia. Sí, me han, este, me han dicho que, que a lo mejor cuando yo los tenga voy a dejar de dibujar niños. ¿Tú dices? Pero no sé. 
No sé, no sé. Sí. Sí, porque te van a volver sí, loco. Es que ¿no? cuando... Ajá, que son terribles, dicen, ¿no? Pero... Sí, también, eh, pues, cuando... Cuando estás dibujando y como ya tienes este... este yo ya, pues ya se creó un... Acepté por, por tener este personaje porque también me costó mucho trabajo aceptar eh, dibujar al, al, par, al mismo personaje varias veces porque siempre quería yo crear imágenes nuevas, diferentes a las anteriores, pero me tardaba yo más, más tiempo en, en hacer imágenes. Entonces cuando mmm, acepté y me sujeté de esta imagen y me facilitaba crear más bien la idea o la escena, eh, lo ocupé, entonces se fue repitiendo y a la gente pues, le gustó, funcionó. Y, pero a mí me facilita entonces dibujar. Entonces, sí, de cierta manera se vuelve como un encontrar al, al, al niño eh, y sus reflexiones se, se me han separado un poco de la, de la realidad y de, y de tomar de inspiración lo, las acciones de los niños a tener el niño como personaje principal y el análisis que hago de la, de, de, pues sí, de la sociedad o de lo que me está sucediendo, de los, de los, de los motivos en, la, en el mundo que me, que me impactan. Entonces, eh, sí se ha modificado, ¿no? A lo mejor inició por inspiración de los niños, pero también ahora se vuelve otra cosa diferente. Uh -huh. Claro, se sí, va evolucionando poco a poco. Sí, sí, sí. Uh -huh. No, bueno, eso, eso parece una muy buena nota, Alberto, para, para ir cerrando nuestra conversación del día, ¿no? Pero antes me gustaría invitarte a que tomes este espacio para que nos cuentes a nosotros y a nuestros oyentes dónde podemos ver tu trabajo, tus redes sociales y qué proyecto estás trabajando para el futuro. Pues eh, las redes sociales en Instagram está como Alberto Cruz, solo cambias la U por la V. Eh, y solo manejo esa, creo, porque no, no manejo tampoco muchas redes, porque es, es, eh, me distrae mucho. Eh, y cuando veo ya estoy perdiendo el tiempo. <risa> en la, en, no, no tengo computadora, el teléfono, y apenas si lo sé usar o no lo puedo usar. Mm. Y eh, estoy trabajando en, en dos libros que esa promesa la vengo haciendo desde hace dos años en, en, en otras entrevistas o en otras pláticas que no la puedo concluir, pero espero que el otro año lo termine. Ya llevo el 70% de avance. Mm -hmm. Y, y parece que con Fran en Santa Fe, con la galería Hecho Gallery, parece que se llama ahora, su nueva galería. Ah, la nueva, sí. Uh -huh. Ajá. Eh, esperamos que haya una exposición individual en el próximo año. Ah, excelente. Y este libro que estás trabajando, ¿ese libro es de, de, eh, escrito por ti o...? Eh, ¿Todo sí. de tu autoría o trabajando con alguien más? No, todo es de, de la autoría. Entonces también eso es difícil porque no hay alguien que me, que me presione o no hay una situación. 
Claro. Entonces es, es conforme lo va, vaya yo teniendo la emoción. Claro, exacto, poco a poco ahí. Bueno, pero ahí saldrá poco a poco y bueno, esperaremos con ansia eso, ¿no? Esperemos, espero que, que nos haga saber a nosotros acá en Hello Print Friend eh, cuando salga el libro, así podemos ayudarte a, también a, a, tú sabes, a, a compartirlo en las redes. Gracias. Sí, y bueno, no, y muy, muy agradecido por tu trabajo, por tu tiempo y bueno, y seguimos a la espera de mucho más trabajo hecho por Alberto Cruz y las múltiples aventuras que, que estos dos caracteres, estos dos niños, personajes que tú has creado, vayan a seguir teniendo ¿no? en futuros trabajos. No, muchas gracias a ti, muchas gracias al, al, al equipo de ustedes. Oh, y, y nada, pues gracias por, man, por, por, este, por considerar el trabajo. Qué bueno que les, que les pareció. Muchísimas gracias. Bueno. Este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.